0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en arroba mundo ur Web y arroba radioescuelaur. Bueno, hoy comenzamos una nueva serie, los del podio 2, nada menos que con nuestro amigo, nuestro admiradísimo amigo, Laureano Márquez. Te saludamos, Laureano.
1: Hola, mi querido profesor. <risa> Qué gusto estar aquí en... Bueno, no, no lo voy a ustedear porque eso no, va a sonar chico. muy feo, no, pero no, no. Este, yo me siento muy extraño en este programa porque yo tendría que estar haciendo la entrevista... <risa> Porque la personalidad aquí eres tú. No, Laureano. De ninguna manera.
0: <ríe> Todo lo contrario. Mira, vamos a recorrer tu vida, vale. Tú ¿De naciste acuerdo? en 1963 sí. en un pueblito que se llama La Medida, al Así es. sur de Tenerife. Es correcto. Ahí estaban Olegario, que hoy se llamaba tu padre, Olegario
1: Márquez, sí. y tu madre. Sabina, Sabina, Sabina Flora Ildefonsa, le pusieron un montón de, de nombres.
0: ¿Cuál era el apellido de tu madre?
1: Eh, Pérez Torres. Pérez Torres, sí. bueno, más canarios los apellidos sí, imposible. ¿no? así es. Estaba mi madre, pero curiosamente no estaba mi padre, porque mi padre ya había venido a Venezuela.
0: Ah, se había venido a hacer la América. Se como había
1: allá. venido, se había venido en el año, bueno, mi papá se había venido en el año 54, volvió en el 62 mi mamá quedó embarazada de mí, mi papá volvió a Venezuela y, a, y apareció en el 70, otra vez de vuelta. A buscarlos. A buscarnos.
0: Y, y tú te viniste con ellos dos y, y tus hermanos, tienes y, un hermano mayor. Un
1: hermano mayor, mi hermano Valerio, y mi mamá se vino embarazada, bueno, en, ya en el noveno mes. Claro. Sí. ¿De tu hermana? De mi hermana menor, que Yamilet. Se, Yamilet. Sí. Que, ahora, entonces, Yamilet
0: ya nace en Maracay. En Maracay. Porque ustedes se vinieron directo a Maracay. A
1: Maracay. Mi familia tenía allí... Su oficio, sí.
0: O sea, tu papá ya se había establecido en Maracay sí. desde hace ya varios años. Sí. ¿Por qué Maracay?
1: Pues Maracay porque había una sucursal de un mayor de víveres que, que, que estaba en Caracas, que era Frigorífico San Juan. Ok. Y mi papá comenzó a trabajar con esa gente. Eso eran negocios que habitualmente estaban en manos de canarios. Entonces mi papá fue, empezó a, a, a trabajar con ese negocio y al final él con su hermano lo compraron ah, y empezaron a, a trabajarlo. Y bueno, se fue el negocio de toda la vida de ellos, mayor, mayor de Vibre. Qué bien. o sea Y tú llegaste el año
0: 1970 y entraste en la escuela primaria de inmediato. De inmediato. ¿En cuál?
1: En el Colegio Miguel de Cervantes.
0: Ah, pero qué apropiado. Ah, absolutamente, <risa>
1: en la cooperativa en Maracay. En la cooperativa. Sí, que un colegio que todavía hoy existe, en aquel momento era solo colegio de primaria pero hoy ya es colegio de primaria y liceo también. Ah, mira sí. tú. Con la bueno, señora Inés, doña Inés de Pérez, era qué, la directora del colegio. Qué bien. ¿Era un colegio religioso? ¿No? no, no. O sea, nosotros veíamos religión, pero no era un colegio religioso. No habían de, curas y monjas. No, pues. no, no, no. Después sí estudié con los hermanos maristas con, en el San José de Bachillerato.
0: ¿En Los Teques? No, en, allá en, en Maracay. En Maracay, Maracay también. Sí. El bachillerato lo hiciste con los maristas. Con Esos los maristas. son los del Champañá.
1: Esos son los mismos del Champañá. Champañá, aquí sí, en, Caracas, en Caracas. Y
0: allá se llamaba el San José. San
1: José de Maracay. Y está el eh, también el Colegio Champañá de, de Maracay. No, el Maracay se llama, creo que La Chinita.
0: Creo este, que sí.
1: Sí, que también son maristas. Mira, no sé si sabes que compartes
0: con un célebre venezolano el hecho de haber estudiado la primaria y el bachillerato en Maracay.
1: ¿Con quién será?
0: Arturo Uslar Pietri. Ah,
1: cómo no, cómo no. Sé que Arturo. <risa> Paisano tuyo. Sí, pues. señor, sí, señor. Además, sé que Arturo, su familia, sí, efectivamente, creció en Maracay. Y creo que en algún momento él contaba una anécdota de que se había encontrado con Juan Vicente Gómez y le sí, había dado claro. un, un fuerte o una morocota, no sé qué le había dado Así en es. Maracay.
0: O un sí, yo creo que era un fuerte. Sí, sí, sí. En esa época probablemente era mucha
1: plata. Mucho, claro. Sí. Don Arturo, cada... Buena honra.
0: <risa> Carlos Eduardo Frías estudió con él en esa misma, eh, se llamaba el Colegio de Varones Felipe Guevara Rojas.
1: Que existe, eh, bueno, Fíjate. existe todavía el Colegio Felipe, Felipe Guevara Rojas que queda eh, en los linderos de la Avenida Bolívar en Maracay. Correcto. Sí.
0: Y de modo que Maracay fue tu ambiente. Sin pues, duda. Hasta que llegaste a los 17 años. Sí. Te gradúas de bachiller. Sí. Y dices voy a ser político y te vienes sí. a
1: estudiar ciencias políticas. Así es. En, en la en, Universidad en la Central, Central, en mi alma mater. Efectivamente, yo había los dos últimos años de bachillerato yo los había hecho en un liceo público en Maracay porque el Colegio San José no tenía humanidades, ah, sol, claro, solo, era solo bachillerato ciencia. en ciencias uh -huh. y la verdad es que yo era muy malo en toda el área científica. Somos dos. Sí, entonces no, no pude y me fui del colegio y, en, y me fui a un, colegio, a un liceo público que tenía un método experimental de semestre de crédito y allí me hice además dirigente estudiantil. Ah, mira tú. Entonces eso despertó en mí una curiosidad política que, bueno, que me llevó a estudiar ciencias políticas después. Fíjate. Sí.
0: Y cuando te vienes a Caracas, ¿dónde vives? Porque tus padres permanecieron en, en Maracay. Maracay sí. Tú te vienes a vivir en una residencia. Sí.
1: Yo vivía en Quinta Crespo, en casa de una paisana de mi, de mi papá, del pueblo vecino de un pueblo de Tenerife, eh, la señora Elpidia. Elpidia fue como una segunda madre para mí. Y, y en esa casa estuve todos mi, mi, mis estudios universitarios. Los viviendo, cinco, años, los de, cinco de años de la carrera. Y la, y la
0: señora Elpidia te hacía desayuno, de la lavaba esa, la ropa. Bueno,
1: la ropa yo los fines de semana siempre iba a Maracay la lavábamos en Maracay, mi mamá la lavaba. Pero ella sí hacía nuestras comidas y además trabajaba muchísimo porque no solamente hacía comida para, tenía varios... Uh, Inquilinos y era un apartamento muy, muy pequeño. O sea, a, a pesar de ser un penthouse, era pequeño porque tenía un solo baño, pero nos amañábamos allí, teníamos turnos de baño y, y, y todo funcionaba de lo mejor. Y, y ella era muy cuidadosa de que comiéramos bien, de que tuviéramos este, todo el cariño y el cuidado. Fue como una madre, sin duda. Qué bien. Sí.
0: Bueno, tenemos muchos amigos comunes que estudiaron contigo en ciencias políticas o que fueron tus profesores. Sí. ¿Qué profesores recuerdas, Laureano, por, por la calidad de la enseñanza? ¿A quiénes tú sientes que le,
1: le debes? Bueno, mira, si tengo que hacer una lista, yo comenzaría por el profesor Pedro José Martínez, uh -huh. que fue mi profesor de filosofía política. Claro. Él eh, nos... Uh, era un verdadero maestro. ¿Verdad? De, esos, de esa gente que no solamente te da lecciones... Mm, de, de clases y de universidad y de, y de la asignatura que le toca, sino un, una lección de vida, una reflexión eh, profunda sobre nuestro sentido como politólogos, pero también como seres humanos. Y, y le quisimos mucho le, y fue fundamental para nosotros.
0: Mira, eh, se lo oí nombrar por primera vez a Magali Pérez.
1: Claro. Claro, claro, fue profesor de nosotros dos, sí. Sí.
0: Ustedes, ustedes dos estudiaron juntos, Estu después y estuvimos se casaron, casados.
1: Sí, sí, estuvieron sí. a Laura. Sí, señor. Así Laura es. debe tener 30 años. Laura tiene 24. Ah, no, está lejos todavía. Sí, está. Laura, disculpa. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> pero Y muy bien, estudiando también. Sí, fue profesor nuestro y fue un magnífico profesor, pero después hay otros que, que podemos recordar, el profesor Ángel Álvarez, claro. que, que nos dio matemática aplicada a la ciencia política, pero también fue un profesor que nos animó muchísimo en la carrera. Eh, Juan Carlos Rey, medio clase, ah, que en paz descanse, maestro, ¿no? sí, un maestro. Eh, ¿Luis Castro
0: te dio clase? Luis
1: Castro no, no. me dio clase, desafortunadamente, pero uh -huh. este, bueno, tuvimos allí una serie, el profesor Naheim también me dio clase. Humberto, Sí, claro. que también fallecido. Sí. Este, bueno, profesor de historia, Jaime Jaime Sberti también fue claro. un, un magnífico, tengo muy buenos recuerdos. Esos de...
0: cinco años de la Central siempre los has recordado en las sí. entrevistas que he leído o escuchado o visto antes de hacer esta conversación contigo lo recuerdas como un paraíso, de sí. la central era, para, sí.
1: fue para ti un gran momento en tu vida. Absolutamente, yo crecí hasta los 18 años, bueno, en, en, la, en nuestro hogar los inmigrantes suelen ser como muy cerrados al mundo, no uh -huh. entonces este yo tenía poca libertad, claro. uh, pero cuando llegué a la universidad no solamente fui libre del, de, la, de un poco del yugo del hogar, de, la, sí. de lo estricto del hogar, sino que además en la universidad tuve como el conocimiento de la realidad nacional, uh -huh. entre otras cosas, porque como dice el Gaudeamus, los caros et comilitones esparsos congregabit, es decir, los compañeros dispersos del país se congregaban en la UCB. Claro. Entonces yo bonito em eso. empecé a saber lo que era un llanero, lo que era claro. un margariteño, lo que era un, un zuliano en la sí, universidad. Y un andino. Y un andino. Entonces, sí. claro, tuve esa visión de, del país pero además tuve un, una visión de la realidad sociocultural o sea, para mí la formación en la Universidad Central fue algo que marcó profundamente mi existencia claro. sí. y empiezas a trabajar en humor estando,
0: estudiando o eso se te fue despertando después porque hay un momento que sí. no logro precisar que es cuando tú entras en Radio Rochela. creo sí. que esa, eh, eh, entras cuando estás estudiando todavía. Sí. El, el, el,
1: yo hab, ya me había graduado en, ah. en ciencias políticas y okay. bueno, la, el, el panorama... Primero, yo debo reconocer, ahorita tengo un monólogo cuyo, cuyo tema es el miedo y una de las confesiones que hago allí es que el mayor de mis miedos que yo he sentido así en la vida a punto de paralizarme es el miedo a hablar en público.
0: <risa> no puede ser. Y es
1: curioso <risa> que, que viva de eso. Sí. Entonces, claro, cuando yo me gradué, yo tenía fama en mis, entre mis compañeros de ser divertido y de imitar a los profesores y, bueno, todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, llegó un momento en que eh, me gradué y no había buenas oportunidades de trabajo, el profesor Andrés Estambulic, otro de mis ah, grandes profesores gran y querido también, fallecido, consiguió que yo pudiera estudiar en Ibeplan, eh, ah. con una beca, y el, el, el Instituto Venezolano de Planificación. Planificación. Allí estudié y salí muy bien, al punto que me ofrecieron trabajo en Ibeplan. Pero justo en ese momento... Eh, alguien que me había que conocía mi fama de la universidad estaba trabajando en Radio Caracas y empezó a, a decirme, no, tienes que venir, tú eres muy bueno, esto es tu oficio, esto es lo tuyo y tal. Entonces empecé a hacer algunas cositas en, en Radio Caracas hasta que me atrapó el humor. Vale,
0: eso ha debido ser en el año 87 probablemente. Absolutamente
1: correcto. Sí, sí. en el
0: año 87. Sí. Bien, estamos conversando con Laureano Márquez y por supuesto en la próxima parte del programa... Vamos a seguir la vida de Laureano, la, cómo se forma un humorista, un escritor, un articulista, un conferencista también. Y eh, nos ha revelado Laureano que un hombre que vive de hablar eh, comenzó teniendo mucho miedo escénico. Sí, y lo tengo todavía.
2: <risa> en breve continúa. Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural Estás escuchando Unión Radio Cultural Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm Para alguna sugerencia sobre este espacio pueden escribirnos al correo hotmail.com. Y en Twitter, arroba Rafael Arraiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estamos
0: conversando con Laureano Márquez. Laureano. Entras en Radio Rochela primero como libretista sí. y después mm, te dan la oportunidad de actuar, ¿no? Sí. Y ahí conoces a un, a un amigo que entiendo yo que ha sido
1: fundamental en tu vida, que es Emilio Lovera. Sí, efectivamente. Eh, nosotros, bueno, cuando yo comencé en la, en la Rochela, eh, recuerdo que el productor, que era Jorge Citino, me dijo, vos escribís. <risa> y yo, que nunca había escrito un guión en mi vida, le dije que sí, porque, bueno, la desesperación es la madre de todos claro. los ingenios. Y entonces escribí un guión que ellos, al final, reconstruyeron, adaptaron y salió al aire, ¿no? Entonces, cuando ese guión salió al aire, yo me sentí muy, muy emocionado. La primera, una cosa mía, en el programa emblemático del humor de Venezuela, que era la Radio Rochela
0: ¿Recuerdas el guión?
1: Sí, era una parodia de los... Había en Rusia unos juegos que eran los juegos de la fraternidad. Okay. Y había un problema grave en la maternidad Concepción Palacios. Uh -huh. Entonces, yo escribí una parodia que se llamaba Los Juegos de la Maternidad.
0: Okay.
1: Y entonces, esa fue la primera cosa que escribí. Y después, el productor, cuando me evaluó la, mi, mi, mi cómica para decirlo así, él me dijo, bueno, todas las, las personas a las que tú imitas eh, las tenemos aquí, Callito S. Carlos Andrés, Pepeto Se Caldera, etc. Pero me dice, vienen las elecciones en las que se lanza el tigre y no tenemos quien haga al tigre, tigre Eduardo Fernández. Entonces yo comencé, mi primera actuación fue en el 28 aniversario de Radio Rochela en un debate entre Rafael Caldera, hecho por Pepeto, caracterizado por Pepeto, Eduardo Fernández caracterizado por mí, y eh, Américo Navarro caracterizando a Marcel Granier como moderador. ¿Qué
0: tal? Qué sí. simpático.
1: Ahora, después, tú, yo recuerdo
0: imitaciones tuyas de Caldera sí. extraordinarias. No, sí. no estoy disminuyendo a JP No, no, no. Para nada, que lo no, hacía
1: muy bien. Muy bien. De pero, hecho, yo me copié un poco de la imitación de. La, casi siempre los imitadores imitan a partir de, otros, de, otro, de imitador. otro imitador. Lo que pasa es que Pepeto. Era el caldera del primer gobierno. Exacto. Y yo era el caldera del segundo gobierno. Era una voz distinta. Bueno, una voz de, la edad, de un hombre por la, mayor. Por la edad, claro. sí, 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 sí. Entonces, eso fue muy. Pero... Mira, y
0: en esos años, Laureano, mm. recuerda que la primera visita de Juan Pablo II fue en sí. 1985. Sí, señor. Y tú haces una imitación de sí, Juan Pablo, sí, Pablo sí, extraordinaria. Sí, sí. Fue en esos años también ahí en Radio Rochella, el
1: 87-88. Sí. Fue, fue cuando, fue en la, la primera visita, me parece que fue en el gobierno de Lucín. Sí, claro, que lo y la, se, Sí, y, y la segunda en el gobierno de Caldera. De Caldera, Caldera II. Sí, ahí fue cuando nosotros lo hicimos, la imitación en La Rochela, en un sketch. Eh, porque recuerdas que eso fue la demolición también del, del retén de Katia, por eso... ¿Cómo por eso. no? Claro. O sea, el Papa se detuvo en el retén de Katia. Se corrió la voz de que los presos habían sido, por razones de seguridad, sacados de su celda Ajá. y puestos en otro lugar, y, y entonces nosotros hicimos una, un sketch alusivo a eso, ya. que salió en la Radio Rochelle y que tuvo un, un, un gran éxito, impresionante. lo recuerdo. Sí sí, 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 Y después te quedaste
0: haciendo la imitación del Papa, ¿no?
1: Después la hacía en, en, los, en las presentaciones, e hicimos también un unitario, porque a, a la gente de Radio Caracas le gustó tanto el, el fenómeno que había producido, uh -huh. que se hizo un unitario, ya no en clave de humor, sino en, en clave seria, sobre el atentado al Papa de Mehemet Aliakka. Ah, claro, por sí. supuesto. Entonces hicimos un unitario uh -huh. con, bueno, muy, muy, muy bien hecho. Y muy pronto vas a entrar en la radio. Primero en Kiss sí. FM,
0: sí. con un programa que se llamaba Jueves de Humor. Sí. ¿Eso
1: lo tenías con quién ¿O eras tú solo? No, ese programa estaba era parte del programa de Sergio Novelli claro. y Alba Cecilia Mujica. Eh, nuestra compañera sí, en la radio. Exactamente. Y después, eh, Emilio y yo hicimos un programa que le pusimos ¡Qué broma tan seria! Porque ¿Qué broma tan seria? Era el primer espacio que yo había hecho en Kiss con, Kiko, con Antonio Olivieri.
0: Con Antonio Olivieri. Sí. Ah, mira tú. Sí. ¿Y cuándo? Eh, surge Divagancias con Pedro León y Miguel Delgado Esteves?
1: Pues Divagancias estaba eh, Pedro León, Zapata y, y Miguel, pues eran los conductores del programa. Cuando, bueno, lamentablemente Zapata nos abandona o, o se muda de domicilio. Sí. Este. O sea, que probablemente se fue a un lugar ah, mejor. Sí, a un lugar mejor y, y donde debe también estarnos iluminando con su con su luz. Eh, bueno, entonces eh, Miguel me, me, me invitó a que lo hiciéramos nosotros eh, y empezamos a hacer divagancias. Tú no,
0: nunca estuviste con Pedro nunca León. Nunca estuve con Pedro León. Ah, ya. Nunca estuve. Ya, 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 este,
1: bueno, entonces yo después. Un tiempo después. Sí. Lo que sí seguimos haciendo en, en divagancias son las zapatancias, que es que sí. siempre hacemos un comentario de, de Pedro León zapata, porque para Miguel y para mí Pedro León es una referencia de vida. Pero porque, imagínate. Sí. Un, sí. Un... Bueno. Y, para el país entero. Para creo el yo. país sí, entero
0: completamente. Sí. Hay una interpretación tuya que vi, que me gustó muchísimo, la obra completa, que es la, uh, un sketch. Que es la llegada de Miranda a la vela de Córdoba. Ajá,
1: sí, 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 ese con, con Emilio, eh, que Miranda sale del cuadro y, sí. y Emilio es un estudiante que anda buscando información sobre los próceres sí. y bueno, como Bolívar está muy ocupado y Miranda está preso, pues Mira, él va... yo me reí sí, con, sí. Ese,
0: con esa interpretación, eso sí. fue maravilloso. Fue,
1: fue una cosa emblemática y además eh, un poco hacíamos una, una especie de descripción somera de, la, de las clases colonial, de las clases claro. eh, sociales en la colonia, en la Venezuela colonial. Claro. Sí.
0: Y después también van a aparecer los libros, que entiendo yo uh -huh. que son, yo tengo tres anotados, pero uh -huh. seguramente son más. Uh -huh. eh, eh, recuerdo Amorcito Corazón, sí. recuerdo Se Sufre Pero Se Goza sí. y El Código
1: bochin sí. Así es.
0: Los publicabas con Alfadil, casi todo. Sí, señor,
1: ¿no? sí, señor. Con, con, con Leonardo el, el, Milla. Sí, señor, con el gran Leonardo Milla, sí. que fue nuestro editor. Y después, eh, el primero que fue eh, Se Sufre Pero Se Goza, fue con Morales y Torres, una, una mm. editorial de Barcelona que estaba editando libros de humor acá. Editó cosas de Otrova Gomas y de Zapata también. Ok. Sí. Y, y después de eso, bueno, lo último, con, con Edo, hemos hecho juntos ah, sí. una historieta claro. sí. de Venezuela, eh, Ilustrada por Edo. Ilustrada por Edo, sí, claro. sí, sí, ¿Y con cuál de todos los libros te
0: sientes tú, digamos, más satisfecho? Es bueno, difícil, pero es bueno.
1: difícil. Bueno, al, primer, eh, al primero uno siempre lo quiere más porque fue el que más te, claro. te emocionó. Eh, mm, y bueno, yo en este momento diría que quizá eh, Amorcito Corazón es el sí. más el, 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 el menos político de los libros, porque sí. los demás tenía mucha, muchas cosas políticas. Y, y, y me gusta mucho también este último con, con Edo, que, que nos, nos costó mucho hacerlo, además, porque, bueno, como saben, nosotros no somos como tú, unos historiadores este, sí. de carrera, sino unos aficionados. Entonces, claro, seguramente... Eh, no es un libro de historia, por supuesto, claro. pero es un libro que pretende, y un poco eso lo decimos en la, en la introducción, entusiasmar a la gente con la historia. Claro. O sea, que la historia no necesariamente tiene que ser algo aborrecible ni, ni, claro. ni, ni duro, sino que la historia es lo que somos. Claro. Y eso hay que saberlo. Así es. Sí.
0: Es un libro que, que es como una bisagra, una puerta sí. que se abre exact. para la gente sí. entrar en los temas históricos. Sí. Mira, hay una faceta tuya que muy poca gente conoce, y es mm, tus estudios de teología sí. en el ITER, sí. en esa institución de los jesuitas. Le, y además tu Está
1: documentado, doctor. Y además,
0: <risa> <risa> y además tu amistad con los jesuitas. Sí. Cuando murió Francisco José Virtuoso, mm, escribiste o dijiste sí. es algo que me conmovió mucho. Se ve que había una amistad muy profunda. Sí. Eh, háblanos de eso, porque la gente lo desconoce. ¿Por qué decides estudiar teología?
1: Bueno, a mí el, el tema religioso siempre me ha resultado interesante. Eh, de hecho, de joven tenía... Eh Pretensiones de, de entrar al seminario.
0: ¿Cuán, ¿cuán joven
1: estabas? ¿Allá bueno, en Maracay? En Maracay, en Maracay. ¿De verdad pensaste, voy a ser cura? Lo, sí, lo pensé en algún momento, se lo comenté. Mi mamá se opuso radicalmente. Ah, pero qué. Eh, sí, qué una, bien, qué sí. visionaria tu madre. Sí, bueno, no sé, a, no lo, sé. Mejor, a lo mejor, mejor no. sería papa o algo. No sé. No, pero yo creo que sí, eh, creo que, que era, una, era muy joven todavía para, para, para tomar esa decisión. Es sí. sí. una decisión muy trascendente. Y después. Eh, eh, mi, mm, trabé contacto con los jesuitas a través, bueno, primero del, del padre Arturo Sosa, que también fue profesor nuestro en, en la Universidad. Ah, claro, claro. Pero después con el centro Gumilla. Uh -huh. eh, y con el centro Gumilla, allí con el padre Virtuoso, que lo dirigía, tuvimos un proyecto eh, de, de como unos, unos cursillos. Íbamos por los barrios dando algunos talleres con temas. Eh, que habíamos trabajado previamente en el centro Gumilla. Entonces bueno eso hizo y eso bien. es cuando, ¿Eso, es eso cuando estás en Radio Rochela o eso antes. Es, eso es simultáneamente. Simultáneamente. Con la, con la Rochella, sí. ¿Verdad? ¿Y ¿Qué ya qué tal estaba... la experiencia en esos barrios? Eh, impresionante. Sí. Porque uno iba a supuestamente a enseñar y uno lo que hacía no era otra cosa que aprender claro. de la gente. Claro. La gente es muy sabia, la gente tiene mucho que, que enseñarnos y que darnos. Entonces fue una experiencia de esas que te marcan, la recuerdo vívidamente. Y, y bueno, a partir de ahí empezó el Padre Virtuoso. Bueno, me metía en todos los, los asuntos que él andaba. Él andaba con, la, con lo de Catuche, el proyecto. Sí, de,
0: muy, muy bebé, hermoso.
1: Yo les di ahí una mano repetidas veces, todos los años hacíamos algo. Y después, cuando estuvo en la universidad, también me llamó para muchísimas cosas. Y en, en Madrid, una, una recolección de fondos que se hizo para la UCAP, también tuve la oportunidad de participar a su lado. Entonces, bueno, teníamos muchas cosas que, no, que nos oh, acercaban. Bien. Y además, sobre todo, una profunda admiración de mi parte, por, primero por su capacidad de trabajo, por su infinita bondad y por su compromiso con, con Venezuela, con su democracia y con su libertad. ¡Qué belleza! Sí. Estamos hablando con Laureano Márquez.
0: Vamos a hacer una pausa y continuamos conversando con este gran venezolano. Bien, estamos conversando con Laureano Márquez. Laureano, yo te hablaba de tus estudios de teología. Uh -huh. eh, ¿Los concluiste? ¿Presentaste una tesis? No, no,
1: no los concluí. <risa> Profesor, que yo me defino como el rey de las carreras inconclusas. <risa> Entonces, eh, teología hice como un año y tanto, pero después se me complicó un poco el, el trabajo y no, no pude continuar los estudios, pero hice... Eh, algunas cosas interesantes de, 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 de teología bíblica de uh -huh. eh, la, la, la religiosidad popular también la, la estudiamos estudiamos un montón de cosas y tengo trabajos escritos hice un trabajo por cierto eh, que era como parodiando a la, a la suma teológica de, de Santo Tomás que la quaestio disputatio, set contra, o sea, él hace todo un, argumenta sí. un estilo argumentativo uh -huh. y yo utilicé el mismo esquema para hacer un trabajo sobre el, el humor y la fe. Ah, qué tal. Sí, el humor y la fe. Entonces, este es un trabajo al que me, le puse mucho, mucho empeño. Y claro, yo quería un poco trabajar mi tesis por, por el tema de la fe como, como alegría. No, no la fe como tristeza, mm, ni como dolor, ni como sufrimiento, sino como la alegría de vivir un mensaje, ¿no? Y, y fue muy interesante los estudios. Además, nosotros tenemos muy buenos profesores calificados en materia teológica. O sea, a mí me daba clases profesores que hablaban arameo. No o sea, estudiosos de la Biblia. Recuerda. Sí, eh, no recuerdo, recuerdo ahora el nombre del profesor, pero eh, este, eh, era er un profesor. Además, uno lo, lo, de esos que tú ves por la calle y no te imaginas que ese señor Hablaba arameo. es pura. Yeah. Eh, es eh, profesor y además habla arameo, arameo y hebreo. ¿Qué tal? Esas vidas Increíble. bien aprovechadas. Sí. Por
0: supuesto, hay que ver lo que es hablar sí. arameo,
1: ¿no? Sí, porque además las primeras Biblias eh, es decir, a, a, la Biblia que nosotros casi tenemos es la, la de la Septuaginta, claro. la famosa traducción al sí. griego, que es la que trabajó la iglesia durante toda la Edad Media, pero después lo, los judíos, que fueron los que tradujeron esa Biblia, no la querían, sino querían volver al original, al original sí. hebreo, pero también a los textos arameos, que después con los descubrimientos de las cuevas de Kunram, volvió a cobrar fuerza. fuerza. Sí.
0: Y bueno, en esos años también aparece el Laureano articulista, uh -huh. en tal cual, donde sí. estuviste mucho tiempo, y en el Nacional. Sí. Un artículo semanal es muy exigente. Sí. Y, y, la, y quizás la, es bueno que la gente sepa que es un artic, los artículos de Laureano, bueno, los leía el país entero, porque además combinabas algo muy difícil, que era la reflexión política con el humor. Sí. Y eso no son conchas de ajo lograrlo, ¿no?
1: Sí, bueno, eso fue una cosa que tuvo que ver mucho también con el director. Bueno, yo sigo escribiendo en, en tal cual, uh -huh. mantengo mi columna allí. Lo que sucedió fue que Teodoro Petkov, eh, yo había empezado a escribir en tal cual, y Teodoro me dijo, mira, chico, tú, ya que yo tengo ganas un día de agarrar un artículo tuyo y ponerlo de editorial un día viernes. Uh -huh. Tengo ganas de hacer eso. Y entonces, yo dije, bueno, a mí me parecía una cosa. Entonces, un viernes puso un artículo mío de editorial. editorial. Y después, pa, otro viernes lo volvió a poner. Y, y se quedó se así. Se quedó como, como... El editorial de el los editorial viernes. El editorial de los viernes era un editorial de ¿sí? Y claro, eso para mí significó mucho, por una parte, que una persona tan respetable como, como Teodoro Petkoff, este, creyera en mí claro. cuando yo no, no creía ni sigo creyendo tanto. Pero lo no otro... Tienes es, muchas dudas sobre eso. Sí, ti. tengo mucha, <risas> sí, muchas, muchas. Y, y después, el, lo otro es que era una responsabilidad muy grande porque a, a un poco igualarlo a él, claro. eh, porque era la línea editorial del periódico, un periódico fundamentalmente de línea editorial. Entonces, eso fue una gran ayuda para mí para, uh -huh. para asumir con mucho más coraje, seriedad la responsabilidad de la escritura y también la responsabilidad, bueno, de la situación política que estaba viviendo el país y de poner un, un grano de arena para, bueno, para tratar de, de comprenderla y, y de, bueno, generar valores, ideas, claro. etcétera
0: Laureano, y cuando tú estás en el camerino, en la, en la tramoya, en el lado de, de atrás de la, de la escena y tienes que salir, sabes que faltan pocos minutos... sí con toda la experiencia que tú tienes, todavía te dan mariposas en sí, el estómago, sí, sí, ¿no?
1: Sí, Eso nunca se quita, profesor. Eso siempre está con nosotros. Y eso es, este, te puedo decir que es una sensación importantísima, que no se debe perder ¿verdad? nunca. Sí. Y, y yo casi siempre, eh, la mayor parte de las veces, hago una invocación al Espíritu Santo, que es el que da el don de la palabra y del bien, verbo. Bien, bien. El para, verbo, se para, verbo, se hizo verbo. Se hizo ¿no? verbo, para que el verbo no esté separado de lo que pienso, porque a veces uno se emociona en el escenario y, y tiene que, que tener cuidado con lo que claro. se dice porque tiene uno, uno influye sobre la gente no y uno siente que tiene cierta responsabilidad. Claro,
0: eso, ah, eso es muy interesante lo que dices, porque a veces estás entusiasmado te viene algo a la mente sí. y dices, voy a decir esto, pero sí. de pronto
1: es una gran imprudencia. Así es. O estás hiriendo a alguien que no es tu proyecto. Exactamente. ¿no? Como tiene... contenerse no es fácil. No, no es. Yo digo que uno tiene, bueno, por lo menos yo siento que lo tengo, como un comitécito de censura que está ahí en, en un escritorio en el cerebro que a veces estoy hablando y se me ocurre algo porque uno siempre improvisa cosas y dice, no, esto no. Esto, esto no. no. Y me ha pasado incluso en algún momento que he dicho algo y después de decirlo, yo mismo Lo recti corriges. rectifico públicamente, digo, esto que acabo de decir no está bien, por esto, por esto aunque sea un poco, vaya contra Un ortodoxo, ¿no? Sí, sí, pero pero yo creo que, bueno, yo asumo que uno tiene también como una función didáctica en, en el claro, escenario, por y, favor. Sí, entonces de sí. Debe, um, debe hacerlo correcto. Sí. Claro.
0: Mira, y um, el tema de la memoria. Mm al principio no te costaba memorizarte un guión o tú no tienes un guión estricto, sino una suerte de hoja de ruta
1: de la que tú entras y sales, ¿es así? Sí, es más esto segundo. Sí. Yo tengo, es decir, lo que yo digo en el escenario no está escrito palabra por palabra. Yo hago un esquema eh, sí. de trabajo, eh, un poco dónde voy a poner los toques de humor o, o qué, sí. qué cosas voy a hacer, y voy haciendo ese esquema. Okay. Que, que es básicamente un esquema. Eh, ot otra gente trabaja con el guión, o sea, desde Buenas Noches, cómo están ustedes, aquí esto, o sea, todo sí. todo escrito. A mí, yo eso no me lo aprendo así. Claro. Eh, yo, yo, me tengo, yo tengo el esquema de lo que voy a decir y bueno, cada noche pues lo digo, digo básicamente lo mismo con los agregados que se me puedan ocurrir, pero de manera distinta. Ahora tuve una presentación, por ejemplo, donde no sé por qué razón me vino eh, la poesía venezolana y entonces empecé a recitar el poema de Cruz Almerón Acosta, tan hermoso, el de azul, claro, como el azul de aquellos ojos bellísimo. que nunca más
0: contemplarán los míos. Escrito desde
1: Manicuare, Manicuare. viendo a Cumaná. Así es, así es. Entonces, este, curiosamente, eso fue fuera de Venezuela y en el público, porque esto fue en Múnich, <risa> había un una persona de manicuare. No y yo no ser. sé por qué me vino a mí ese, ese verso y entonces él gritó, yo soy de manicuare. ¡Qué belleza! Y, y me pareció muy bonito. Entonces, bueno, lo que hago fundamentalmente, volviendo al tema, es un, un esquema de trabajo. Cuando me ha tocado aprender me guiones eh, o serios o de humor, eh, lo hago con, con el mayor rigor posible, pero no, es, no me resulta tan fácil. En el caso, por ejemplo, del teatro, cuando he trabajado en teatro con, con un gran director, José Tomás Angola, a quien aprecio y admiro muchísimo, uno de los luchadores porque el teatro venezolano sí. se mantenga en pie, este, nosotros hacemos largos ensayos okay. y, y estos ensayos hacen que uno fije la letra, etcétera uh -huh. De modo que cuando ya vas a la, la función tienes eso asumido. ¿no? Una vez me tocó representar en, en una obra llamada Chirimoya Flat a don Nicolás de Ponte y Hoyo, claro. que fue el capitán general sí, sí, que sí. perdió la razón. Que se volvió loco. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Este, y, y bueno, fue, fue muy interesante el trabajo histórico y del personaje y todo eso. Entonces, claro, ahí sí hay que trabajar muy en serio con la memoria. Yo soy muy malo. o sea Yo creo que yo recuerdo mucho... Tengo buena memoria para el escenario, pero pésima memoria fuera de él. Se me van los nombres de las personas, este, claro. en fin. Y te debe pasar,
0: lo siguiente a mí me pasa todos los días, doy clases y hay unos días que digo, oye, la clase me quedó bien, debo sí, reconocerla. Sí. Hay otros días que digo, fallé, sí.
1: me caí aquí, sí. me faltó aquello. Sí. Te debe pasar. Absolutamente, sí. me pasa. Y no solo, probablemente el día que, que tuviste la clase que no te gustó a ti, tus alumnos, la disfrutaron muchísimo. Es posible, sí. Y te van a decir que estuvo muy buena la clase. <risa> pero independientemente de lo que le digan a uno, uno sabe cómo está uno. Es verdad. Y entonces hay días en que estás, que las palabras fluyen, que las ideas fluyen, que los temas se concatenan de una manera armoniosa y otros días que cuesta. Claro. Eh, el día que cuesta, también a lo mejor alguien te dice que estuvo muy bien, pero uno sabe que no, que no estuvo Fíjate. como... Hace poco vi que hiciste una gira en Europa. Yo
0: vi la lista y me dio vértigo. O sea, estabas prácticamente un, un día de por medio o días sí. seguidos en ciudades distintas. Sí. Creo que fueron 11 presentaciones. Sí, algo así. Algo sí, así, ¿verdad? Sí. sí. Eh, ¿Te cansas? ¿Cómo haces? Sí. ¿Descansas en el hotel un rato? Yo trato... ¿Necesitas silencio antes de la presentación?
1: Sí, yo trato de descansar, sobre todo, no soy mucho de dormir siesta, pero por ejemplo los días de función me gusta dormir un ratico, aunque sea una, yo necesito una media hora en la tarde como para que el cerebro se, se refresque y esté mejor, en mejor ánimo para la función. Después sí me gusta estar solo en, en el camerino, no me importa recibir a la, a la gente que viene a saludar y todo eso, pero sí me gusta los últimos minutos estar, estar solo. solo. Y otra cosa que me gusta, si puedo hacerlo, es caminar detrás del telón y escuchar los comentarios de la gente mientras se va sentando y, y como cargarme de su feeling y, 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 y decirle, bueno, a esta gente les voy a hablar, y qué les voy a decir, ojalá que lo que les diga sea útil. Hago ahí un poco de reflexiones. Claro. Sí. Y
0: después de la función, ¿qué te gusta hacer?
1: ¿Irte a tomar algo con los amigos o te vas para el hotel? Me gusta irme, en sí. general, a, a, a descansar. Ya. porque casi siempre terminan tarde, pero no siempre se puede. A veces vamos a comer. No me gusta mucho el tema porque después de la función uno termina comiendo más de lo que debe. Así es. Y, y, eso y es no, tarde en la y noche. Es tarde. Pero um, nosotros tratamos de decirle a, lo, a los productores, mira, una cosa frugal y, y casi siempre comemos con el productor y, y ya después a descansar.
0: Bien, estamos conversando
1: con Laureano Márquez,
0: metiéndonos en asuntos privados eh, de Laureano Márquez. Pero bueno, de eso se trata. A ver Ajá. cómo es su vida en la próxima parte del programa. Estoy seguro que a la audiencia le va a gustar saber cómo es un día tuyo. Tú tienes alguna tienes una disciplina, tienes unas rutinas, unos horarios, qué comes, eh, te gusta cantar en la ducha. Vamos a ver. Ya regresamos <risa> okay. con Laureano Márquez.
2: En breve continúa. Venezolanos somos. Unión Radio Cultural Estás escuchando Unión Radio Cultural Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm Para alguna sugerencia sobre este espacio pueden escribirnos al correo hotmail.com. Y en Twitter, arroba Rafael Arraiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural.
0: Estamos conversando con Laureano Márquez. Te decía, Laureano, ¿cantas en la ducha?
1: no. Ni, ni dentro ni fuera canto muy mal, canto Ajá. muy, muy mal. Mi amigo Emilio Lovera, que es sí, un cantante consumado, me ha dicho, no cantes nunca. Miguel Delgado, mi compañero de divagancia, me dice, ni se te ocurra. Y entonces, no, no canto. Canto en la misa, con las canciones que se cantan usualmente. En la sí, misa. Pero, y un día
0: en tu casa, ¿cómo es?
1: Pues, mira, en este Porque momento... Porque tú no tienes horarios. No o sea, tengo horarios. Sí. Eh, para mí las mañanas son más productivas, para la escritura uh -huh. y para la lectura. No, 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 no en la tarde ni en la noche, claro. no rindo mucho. Eh, sobre todo porque casi siempre me levanto muy, muy temprano. Entonces, bueno, eh, mi rutina, digamos, en los últimos tiempos ha, ha cambiado un poco. Estoy eh, fuera de, de, de Caracas y de, mi, de, sí. y de mi país. Entonces, eso hace que, que sea un poco cambiante a lo que era mi habitual rutina. Yo, yo me levantaba a, a escribir. Y, y ¿No desay desayunaba? Desayunaba un poco más tarde. Pues, no, ya, no, no en el acto. No en el acto. O sea, escribirnos todos los días, los días de escritura. Y a hacer algún tipo de trabajo que tenía pendientes, uh -huh. o, o lecturas, o, o preparar algo que necesitaba consultar eh, textos, o libros, o lo que fuese y después ya en la tarde como más, más relajado a otras actividades, reuniones, uh -huh. este, ese tipo de cosas. Ahora que estoy llevo un tiempito viviendo en Tenerife, me levanto y lo que suelo hacer es que como, como de unas tierras de mis antepasados, uh -huh. me he dedicado a la agricultura, entonces... Voy a cuidar las, las plantas, a ver cómo están los árboles. ¿Qué estás sembrando? Eh, he sembrado de todo un poco. Okay. He, he, primero he sembrado árboles frutales, sí. un manzano que dio este año su primera cosecha. He sembrado um, higos, he sembrado una, una fruta que, hay allá que se llama paraguayo. He sembrado ciruelas, he sembrado peras, eh, granadas que también dio cosecha. He sembrado después hortalizas, eh, auyama, cebolla, eh, batata. ¿Tienes ya. alguien que te ayuda o no, tú mismo No, eso, eso lo hago yo solo y lo hago muy mal, <risa> profesor, <risa> quiero que lo sepa, muy mal. Y además de eso hice vino eh, también con el método tradicional de pisar la uva eh, con unas uvas que, que Me, tiene mi, mi, mi hermano mayor, tal? tiene unos... Una pequeña ¿Vive planta, allá tu hermano mayor vive allá desde, en una parcela
0: cercana? Sí,
1: eh, en, el, en el pueblito una parcela cercana tiene unos, unos viñeditos pequeñitos y bueno, eh, para 60 litros de uva nomás. Sí. Pero, pero sí, lo hice por primera vez el año antepasado y salió bastante razonable el vino. Entonces bueno, eso me bueno. entusiasmó a ver si hago mayor cantidad.
0: ¿Y tu esposa
1: te ayuda? Eh, sí, ese. Te anima eh, desde me, la casa. no trabaja. Sí, sí, me anima. <risa> Ella no se mete en las labores agrícolas, ni, pero hemos hecho un pequeño emprendimiento, eh, porque esto es una casita de mis abuelos, de, okay. que tiene un poquito más de 100 años. Entonces, uh -huh. eh, la hemos podido ir arreglando poco a poco y entonces tenemos una habitación que tiene su cocinita y su baño y la podemos alquilar. Y, y la empezamos a alquilar el año pasado y resulta que a la gente le gusta el lugar porque está metido en la montaña, está aislado entonces ahora hicimos una cuevita o sea, ya existía una cueva y estamos haciendo una otra habitación, entonces bueno es un pequeño emprendimiento turístico claro. para recibir huéspedes eh, allí en Canadá.
0: Entiendo que tu esposa fue productora tuya durante es, mucho, tiempo. mucho tiempo y también es entrenadora deportiva ¿es eh, así?
1: ella se ha dedicado ella es aficionada a, al gimnasio y y después hizo también una, unos cursos para ser entrenadora y ha hecho entrenamiento a, a algunas personas. Sí. Qué bien.
0: Sí. O sea que además trabaja Conmigo, juntos. como
1: ves, no claro. ha logrado mucho. No
0: puedes enseñar, no puedes mostrarte como fruto de su trabajo, no, Laureano. No,
1: pero trato de cuidarme porque doy un... O sea, le vendo muy mal el negocio a ella.
0: Qué bien. Oye, pero que en medio de todo... Eh, suena muy bien
1: esa vida en Tenerife. Sí, es Supongo que te hace falta Caracas, pero, Mucho. pero es un cambio, ¿no? Sí, sí, yo, yo lo veo como, como una especie de, bueno... De etapa, ¿no? De, de etapa, sí. Este, y que ha sido interesante porque he hecho... bueno a ver, me he dedicado a la carpintería también. Ah, ya,
0: ya, ya. Este,
1: Palabras a, mayores. Armé mi biblioteca, recojo cosas de la basura, porque la gente en esos países desecha las cosas. Sí. Este, la, la escalera de mi biblioteca, por ejemplo, está recogida de la, de la de basura. La basura. Este, Después eh, pude por fin hacer la biblioteca como, como quería. Y, y, y bueno, porque tengo mi biblioteca en Caracas, mi biblioteca allá, allá. también. Porque, claro. claro.
0: ¿Y qué sueños tienes? ¿Qué te, ¿Qué te, digamos, ah, por supuesto, tenemos Laureano para rato, vas a seguir actuando, vas a seguir escribiendo? ¿Qué, mm. ¿Hay algo que no sepamos?
1: Eh, bueno, una de las cosas con las que sueño es con poder este, tener algún tipo de, de actividad eh, divulgativa, formativa, de contribuir a crear en la gente una, una mentalidad, de compromiso con su nación, eso, eso me gustaría. Por ejemplo, yo disfruto mucho cuando mmm, voy a las universidades, cuando claro. me toca hablar con estudiantes. La docencia es una cosa que, que me ya yo la he, la he ejercido en la central y en la católica, uh -huh. pero que, que me gustaría como proyecto de vida. Después, eh, en general, con esto de, la, de, la, de las habitaciones, me, me, ha, me, ha dado, me he dado cuenta de que el servicio es una de las cosas que, que me gusta. El, el servir siempre es algo agradable, ¿no? Como
0: dicen los jesuitas, amar y servir. Y servir, exactamente. Yo creo que eso que dijo Ignacio Loyola sí. es una clave para la vida. Para mí, esos dos verbos sí. son la clave de la
1: vida, amar sí. y servir. Sí. Y yo Me... creo que para ti igual. Sí, absolutamente. Yo creo que esa, esa convicción jesuítica está sembrada en, en muchos de nosotros. Y, y en todo amar y servir. Sí. Y porque además el, el servicio es una forma de, de darle amor a la gente y hacerlo claro. con cariño. Y la otra cosa quizá, este pues con, con poder escribir. Yo estuve haciendo en, en esta ausencia un, un taller de creación literaria. Okay. Un, un máster en creación literaria, mejor dicho.
0: Muy ¿Vale? bien.
1: Y entonces tenía por ahí un proyecto de novela que me gustaría concluir que va sobre una emperatriz de Bizancio llamada Teodora, Qué una novela bien. histórica. Pero bueno, ahí estoy. Porque bueno, ahí estás
0: batallando con ese batallando trabajo. Estoy batallando con
1: ese trabajo, pero además en estos días, visitando una librería, compré un libro, una novela que me di cuenta de, un, de una, no recuerdo el autor, pero es un, un reconocido escritor gaditano, que justamente tenía como tema el de la emperatriz Teodora, que ah. es un tema que ha sido tocado varias veces, pero es una mujer muy, muy interesante. Qué bien. Esta emperatriz.
0: Mira, ahora que nombras a Teodora y nombraste a Teodoro Belkov <risa> antes, me has hecho recordar que uno de los sueños que tenía Teodoro era navegar. Sí. Y tenía un amigo, creo que se llama Daniel Fernández Shaw, que tenía un velero y se fueron a navegar. Y él escribió un diario de navegación, ¿no? ¿Tú tienes algún sueño de esos, de montarte en un velero, a dar la vuelta al mundo? Quizás no. No,
1: no, no. no. ¿Sí? no. lo tuyo son los higos, Sí, las granadas? sí. La, pero, por ejemplo, sí me gusta, eh, una de las cosas que me gustaría hacer, hice un, hice un pedacito alguna vez, pero hacer eh, quizá el Camino de Santiago ah, en una versión más completa. Me gustan las excursiones, me gusta el caminar, me gusta la montaña, sí. eh, los, los senderos, el senderismo claro, es me gusta, sí me parece que además eh, en la medida en que caminas también meditas un poco y es, es muy bueno eh, eso, eso es eso. me gustaría este, bueno, sueños mm, volver a los lugares de siempre eh, claro. eh, Mérida que uno claro. la quiere tanto la Gran Sabana, sí, Canaima Canaima, sí, sí. Sí, sí. En qué fin, sitio ese, ¿no? Espectacular. Nosotros tenemos un país eh, bendecido por, por la providencia, con, con sí. muchos lugares que, bueno, que tenemos que, que impulsar, que aprovechar, que difundir para por que supuesto. la gente nos visite.
0: Por supuesto que sí. Y cuéntanos de Laura, ¿a qué se dedica?
1: Laura está terminando. Y cuéntanos su, si tienes proyectos de tener otros hijos. Este. Bueno, lo que Dios
0: diga. Lo que Dios diga. <risa> bueno, entonces probablemente vendrá sí, otro por allí.
1: Sí, este, Laura está terminando su, su carrera universitaria en idiomas y comunicación, una doble titulación. Y yo, tanto su mamá como, como yo, estamos muy orgullosos de, de ella porque creo que, que ha sido una, una, una versión amorosa de, de la vida. Creo que tiene tan buen corazón, tanta nobleza en su alma que nos hace sentir orgullosos de ella. ¡Qué belleza! Sí.
0: Bueno, este ha sido Laureano Márquez. Uh -huh. Una, Yo creo que puede ser la única entrevista que le han hecho a Laureano Márquez en la que no todo ha circulado alrededor del humor.
1: Es correcto, así <risa> es, es verdad. Porque
0: la gente siempre tiene la tentación, como es lógico, porque tú eres un gran humorista, pero bueno, yo quise ver otra faceta, sí, y quizás esa puede, ese puede ser el aporte de esta entrevista.
1: Pues creo que sí, porque además, como veo que, que has investigado muy bien antes <risa> de la entrevista, eh, hemos hablado de cosas que no hablo no, comúnmente. Lo sé, sí. lo sé. Y, y eso que
0: no te pregunté sobre cosas inconfesables, <risa> pero quedará para otra. Para ¿sí?
1: Pero además me encanta conversar contigo porque sabes que tengo una, una gran admiración por tu trabajo, por tu trayectoria y por todas las cosas que le has aportado a nuestro país en términos de cultura, de investigación, de literatura, de poesía, de todo. Muchísimas gracias Laureano.
0: Mira, yo no tengo sino que agradecerte que hayas estado con nosotros esta hora conversando y contigo abre una nueva serie de venezolanos ese programa que ya ha cumplido ocho años, okay. todas las semanas al aire. Muchísimas gracias, Laureano. Muchas gracias.